0: spaziert in der, der, Welt, der Welt der kleinen Wunder. Willkommen zurück in unserer Welt der kleinen Wunder. Schön, dass ihr wieder dabei seid und bei uns vorbeischaut. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unsere ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Unser heutiges Thema ist Loslassen. Was uns in der Klinik gut gelungen ist, zwangsläufig, ging ja auch nicht anders, müssen wir uns zu Hause erst noch erarbeiten. Nämlich unser Kind, das schon so viel durchgemacht hat, das ganz sensible und spezielle Bedürfnisse hat, das vielleicht auch medizinische Pflege benötigt, auch mal abzugeben. An Großeltern, Freunde, Babysitter oder wer auch immer eben gerne helfen möchte. Denn dann kommen die Zweifel. Kann ich denen das zumuten? Kann ich Ihnen die große Verantwortung überhaupt übertragen? Schaffen die das? Brauche ich das überhaupt? Wer sich das alles erklärt hat, um was die sich kümmern müssen? Nö, alles gut. Wir schaffen das schon. Danke der Nachfrage. Vielleicht wird sich der ein oder andere bei diesen Sätzen wiedererkennen. Für uns war und ist es auf jeden Fall immer ein Thema, das bis heute auch aktuell ist. Und damit würde ich sagen, packen wir es an. Viel Spaß mit unserer heutigen Sendung. Los, Los geht's! Ja, loslassen ist ja
1: wahrscheinlich für niemanden einfach, wenn es losgeht, für Eltern. Ähm, aber warum ist das jetzt für uns ein besonderes Anliegen und warum wollen wir da heute eine Podcast-Folge drüber machen? Ähm, bei unseren Kindern ist die Betreuung eine besondere. Ähm, das fängt jetzt bei mir an, bei meinem Sohn. Er... Also das Hauptding ist eigentlich, dass er äh, nicht frei laufen kann, aber gerne würde und sich da sehr viel ausprobiert. Und ähm, der zweite Punkt, der da noch kritisch mit reinspielt, ist, dass er eben die Gefahren da nicht so gut einschätzen kann und ähm, ja, auch öfter stürzt. Also ist in der Vergangenheit viel gestürzt und die Sturzgefahr ist generell äh, ziemlich hoch. Das heißt, für denjenigen, der ihn betreut, immer ein Auge auf ihn zu haben oder auch ganz nah dran zu sein. Und ähm, das ist auch das, was er auch immer einfordert. Das gefällt ihm natürlich auch. Und ähm, mit seiner manchmal Wackeligkeit ähm, ja, fordert er das auch gerne ein, dass er immer jemanden hat, der bei ihm ist.
0: Das habe ich auch schon gemerkt, als ich mich um ihn gekümmert habe. Unsere Jungs sind alleine schon aufgrund der Tatsache, dass sie Zwillinge sind, ähm, oder haben sie aufgrund dieser Tatsache, dass sie Zwillinge sind, eine ganz eigene Dynamik. Das habe ich schon von anderen Zwillingsmamas gehört. Das ist also gar nicht mal unbedingt frühchenspezifisch, aber ähm, das macht es nicht einfacher. Sagen wir mal so. Dazu kommt eben, dass die Gehirne in der Entwicklung zu früh unterbrochen wurden und dass sie daher Informationen einfach anders verarbeiten als wir. Ich kann das gar nicht besser beschreiben, weil es nicht, oft nicht nachvollziehbar ist, wie sie ticken oder, oder wie sie Dinge tun. Aber als Beispiel, sie brauchen zum Beispiel viel mehr Wiederholungen als andere Kinder. Das heißt, wenn man ihnen was sagt, dann muss ich das oft nicht nur 10 oder 20 oder 30 Mal sagen, sondern 100 Mal ungelogen sagen, bis, es, bis ich das Gefühl habe, das ist jetzt angekommen und sie, sie ähm, folgen dem auch. Ähm, Dazu kommen eben oft nicht, für mich nicht nachvollziehbare oder manchmal auch unlogische Handlungen, die für sie aber total logisch sind oder sind vielleicht auch manchmal einfach so stereotype Repetitivhandlungen, also so Wiederholungshandlungen, die ihnen helfen, Dinge zu verarbeiten, wo, wo ich nur denke, hä, warum macht ihr das jetzt total schräg irgendwie? Ähm, sie können ihre Bedürfnisse auch nicht immer so klar ausdrücken, wie man das vielleicht erwarten würde. Und ähm, nochmal ein Beispiel, einer der beiden hatte eine Zeit lang den völlig unerklärlichen Drang, immer wegzulaufen. Also er wollte immer aus der Haustür raus und ähm, ich habe ihn auch oft genug dabei erwischt, rauszugehen. Ähm, ich habe immer irgendwie erwartet, dass eines Tages die Polizei bei uns vor der Tür steht und klingelt und mir meinen Sohn wieder zurückbringt, den sie irgendwie drei Kilometer weiter die Straße runter aufgegriffen haben. Das ist zum Glück nie passiert. Und jetzt heute mit sieben ist es schon besser geworden. Aber es ist eben besonders und nicht so ganz einfach. Und ich tue mich grundsätzlich schwer damit, einzuschätzen, wie viel ich jemandem, der sich um meine Kinder kümmert, sagen muss oder soll. Auf der einen Seite will ich nicht zu viel sagen. Das fand ich ganz cool. Und zwar waren unsere Kinder viele Jahre in einem integrativen Kindergarten. Da waren die Erzieher und alle und auch die anderen Eltern alle darauf eingestellt, dass, es, dass da natürlich Kinder mit Behinderung oder mit besonderer Förderbedürftigkeit oder so waren. Und für das letzte Jahr, wir haben sie zurückstellen lassen, bevor sie in die Schule gekommen sind. Und für dieses letzte Jahr Kindergarten vor der Schule haben wir sie in den Regelkindergarten hier bei uns am Ort geschickt. Und da ähm, hat mich eine Aussage des Elternbeirats sehr beeindruckt. Der, die wusste das, also der Elternbeirat wusste das natürlich und auch die Leitung wusste natürlich, dass unsere Kinder einfach eine besondere Förderung brauchen. Aber der Elternbeirat hat gemeint... Das müssen nicht alle Eltern irgendwie so, so eindeutig kommuniziert bekommen. Sie sollen doch einfach als Kinder wahrgenommen werden, wie alle anderen auch. Und das fand ich total schön und das, daran halte ich mich manchmal. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Situationen, die besonders sind und die einen Aufpasser oder jemand, der sich halt um die Kinder kümmert, dann auch schnell überfordert. Also einer unserer Jungs bricht sehr viel und häufig aus unterschiedlichen Gründen, aber er bricht zum Beispiel auch, wenn er nicht genug oder zu lange nichts ist. Und ähm, unsere Jungs waren jetzt gerade über Halloween bei einer Haligalli veranstaltung nannte sich das. Und ähm, der Kleine hat eben prompt nach drei Stunden, vier Stunden dort, weil er so aufgeregt war, angefangen zu brechen, weil er einfach eben nichts, gegessen hat. er hat dann auch keine Muffins gegessen und keinen Flammkuchen und so, das war alles, hat ihn nicht interessiert und auch überfordert und er hat einfach nichts gegessen und hat wie gesagt gebrochen und mit der Situation waren dann wiederum die, ähm, die Leute, die das geleitet haben, überfordert, weil sie dachten, oh, der ist krank und haben mich angerufen. Und ich habe gesagt, nein, der hat einfach nichts gegessen. Das ist schon besonders. Ja, und das ist ja auch so ein ganz
1: schmaler Grat, ähm, zu sagen, ich, wie viel erkläre ich? Also ich kenne das von mir auch, ähm, kann ich total nachvollziehen. Ähm, nicht zu viel erklären, wird es ja dann auch nicht. Pass hier auf, pass da auf, das und das und das. Und was halt noch dazu kommt, ist, dass wir ja auch vieles intuitiv machen und vielleicht dann im Moment gar nicht dran denken, dem anderen das zu sagen, ja. Ja, ja. Ähm, ich habe eine Idee für heute, für unsere Folge. Äh, wollen wir eine kleine Fragerunde machen. Ich habe gerade so eine Frage im Kopf, die würde ich dir gern stellen. Cool, leg los. Und äh, dann darfst du mich auch was fragen. Das mache ich. Kennst du den Satz aus deinem Mund? Alles gut, wir schaffen das schon.
0: Ja, ja, das kenne ich auch. Und zwar immer dann, wenn uns jemand bemitleidet. Also wenn jemand äh, so unsere Geschichte hört und dann sagt, ach Mensch, ähm, ihr habt es doch schwer und, und das ist ja wirklich, was ihr alles schon mitgemacht habt, dann sage ich immer, also dann ertappe ich mich dabei wirklich so bewusst und mit Absicht sozusagen so auch ganz fröhlich, nö, ist doch alles gut, das, das ist doch das. ist doch alles super. Selbst wenn ich mir manchmal eigentlich die Hilfe wünschen würde, ähm, wenn mich jemand oder wenn uns jemand bemitleidet, nehme ich sie nicht an. Weil ähm, hm. das hat nichts mit Stolz zu tun, sondern eben mit diesem Wunsch, den ich gerade eben so schon mal so ein bisschen äh, angerissen habe, dass unsere Familie eben nicht als Sonderfamilie wahrgenommen wird oder als Sonderfall zu sehen ist, sondern halt einfach eine Familie ist, so wie viele andere auch. Es gibt genügend Familien mit reifen und gesunden Kindern, die ähm, ebenfalls eine angespannte Situation haben. Ja, weil du dich aber ja auch oder
1: eure Familie auch so siehst. Also, Genau. Ich auch. Ich sage, ja, wir haben ein ganz normales
0: Familienleben. Eben.
1: So, so ist es.
0: sage ich ganz gerne So ist es. So, jetzt kommt meine Frage. Mhm. Ich habe ja schon nebenher darüber nachgedacht. Meine Frage an dich. Kannst du dich, gerade wegen dieser besonderen Betreuungssituation, über die wir gerade gesprochen haben, eigentlich entspannen, wenn sich jemand anderes um dein Kind kümmert?
1: Mhm. Ja, wenn ich weiß, dass er gut betreut ist. Also ähm, das ist halt dann, wenn, ähm, wenn das jemand macht, der, der ihn schon gut kennt, der das vielleicht auch schon ein paar Mal gemacht hat und ähm, auch weiß, worauf lasse ich mich ein und was gehört alles dazu und dass man halt nicht mehr so viel erklären muss. Und ähm, es, also dann merke ich auch bei mir, ich bin viel lockerer und freier in dem, was ich mache. Und das ist mir irgendwie vor einiger Zeit mal aufgefallen, dass wenn er da ist, dass ich immer eine relativ hohe Grundspannung, also so eine Anspannung habe, und ähm, weil einfach die Verantwortung da ist. Und es ist nicht so, dass ich wirklich ähm, jede Sekunde neben ihm stehe und, und gucke, dass er nicht fällt. Also ich kann das ja schon auch ein bisschen einschätzen. Oder wenn er gerade eine eine Tätigkeit, ein Spiel macht, was, was ihm gefällt, wo ich, wo ich so denke, ah, da ist er jetzt ein paar Minuten mit beschäftigt, dann kann ich auch mal das Zimmer verlassen. Aber ich habe immer meine Fühler ausgestreckt, meine Antennen auf äh, vollen Empfang gestellt und ähm, ja äh, höre dann, was macht er gerade. Also ein Ohr ist immer bei ihm und das ist so dieses, dieses Angespannte, ähm, was mich immer begleitet. Und wenn ich weiß, er ist in guten Händen, er ist, er ist gut betreut, dann äh, merke ich richtig, wie ich da äh, runterfahre und auch persönlich einfach ja, freier bin.
0: Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Das geht mir auch so richtig entspannt, bin ich eigentlich nur, wenn wir dieselben Babysitter, Betreuer, wie auch immer haben. Also da mache ich auch keinen Unterschied, ob das jetzt ein, ich sag jetzt mal, eingekaufter Babysitter ist ähm, oder jemand aus der Familie oder Freunde das, für mich ist es wichtig, dass die Person einen guten Draht zu den Jungs hat und sie kennt, so wie du gesagt hast, und sie auch versteht, gerade in ihrer Besonderheit versteht oder auch vielleicht teilweise einfach, wenn man sie nicht versteht, einfach so stehen lässt und so akzeptiert, dass halt einer mit zwei unterschiedlichen Socken rumlaufen muss, weil das halt für ihn gerade total wichtig ist, so, also so ein bisschen Schrulligkeiten irgendwie. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich keine gute Betreuung, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast, wenn ich keine gute Betreuung habe, dann gehe ich lieber nicht weg. Ja. Ja, dann, dann, ähm, wir hatten es jetzt gerade ganz kurz, ich erzähle es vielleicht noch, ähm, wir hatten eine Einladung, wir haben eine Einladung zu einem 56. Geburtstag von, ähm, von guten Freunden und das ist schon ein Stück weg. Also wir müssen da über Nacht wegbleiben und ich habe echt überlegt, meine Güte, wem, wem kann ich das denn zutrauen? Wer, wer schafft sowas? Und ähm, meine Cousine übernimmt das jetzt, total schön, weil sie auch diejenige war, die ähm, hier zu Hause war bei den Jungs, als wir ähm, Ende letzten Jahres ja nochmal ein noch einen kleinen dritten Jungen bekommen haben, überraschenderweise. Ähm, und sie war eben auch diejenige, die die Jungs da total betreut hat und super betreut hat. Und dann weiß ich, dass das funktioniert, weil sie es schon mal gemacht hat und äh, weil sie sich schon auf die Schrulligkeiten eingestellt hat und dann freue ich mich total auf diesen Geburtstag und auf die Party.
1: Ja, und was ich gerade noch sagen wollte, was mir noch eingefallen ist, dass natürlich die Kinder auch die Betreuer kennen und da auch sich selbst gut aufgehoben fühlen. Also wir sprechen jetzt immer so von unserer Seite, aber das ist natürlich auch ein Riesenpunkt, dass die sich wohlfühlen ja. und dass sie auch Spaß da haben. Aber richtig. weil du das jetzt gerade eben so gesagt hast, hast du dann auch schon mal Hilfe abgelehnt?
0: Ähm, ja, aber nicht oft tatsächlich. Also es gab gerade auch dieses Jahr eine Situation, da ähm, hatten wir schon alles organisiert, Babysitter und es war alles getimt und wir hatten uns schon genau überlegt, ähm, wann der kommt und ne, wann wir die Übergabe quasi machen und ob die Jungs schon fertig gemacht sind fürs Bett oder nicht und so. alles war alles organisiert und ich hatte keine innere Freiheit darüber. Ne? Es ist so ein Bauchgefühl, wo du so denkst, ach, irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich nicht gut angefühlt und dann habe ich tatsächlich an dem Morgen doch abgesagt. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, das ist nicht dran. Das ist ja. das Falsche heute. Krass, aber
1: gut, also dass du da nochmal in dich reingefühlt hast und ähm, die Entscheidung dann für dich getroffen hast. Also das muss man ja auch erstmal im ganzen ähm, organisatorischen und äh, machen, 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 dann sich die Zeit nehmen und sagen: Oh nee, das, ich merke das gerade, das
0: passt mir nicht und ja. ich mache das dann. Ja, die Intuition, also da muss man schon echt auch auf sein Bauchgefühl vertrauen und wir kennen ja unsere Kinder am allerbesten da muss man sich, glaube ich, manchmal einfach mhm. diese eine Minute oder zwei Minuten nehmen ähm, und in sich reinhören, ist es jetzt wirklich das Richtige? Ja, nein. Und wenn es das ist, super, weggehen, total cool. Aber lass mich doch nochmal eine Frage an dich stellen, die mir schon jetzt die ganze Zeit im Kopf auch rumschwirrt. Welche Hilfe ist dir denn am wertvollsten?
1: Die, die ungefragt kommt. Also das können manchmal so Alltagssituationen sein, vor allem auch mit unserem größeren Sohn, zum Beispiel auf dem Fußballplatz. Ähm, ich mache das nicht so oft, weil der Kleine dann doch da seine Bedürfnisse hat und nicht so viel Interesse dran hat und ich dann eh nicht, nicht viel mitbekomme vom Fußballspiel. Aber wenn dann äh, so eine Mama sagt, ach komm, ich spiele mal kurz mit ihm ich oder ich laufe mal ein bisschen an der Hand mit ihm und so und ich dann da mal zehn Minuten gucken kann, dann bin ich unheimlich dankbar für. Oder... Ja, wirklich auch viel, was sich dann um den Großen auch dreht. Also zum Beispiel ähm, Kindergeburtstag, ähm, komm, ich nehme den Kleinen. Dann könnt ihr mit einer Horde Elfjährige zu zweit äh, da den Kindergeburtstag Aber organisieren. Echt, ja. Ja. Oder ähm, auch ähm, fahrt doch mal mit dem, was weiß ich, ins Legoland. Das ist auch was, was den Kleinen jetzt auch noch nicht so interessiert. Und wir nehmen den. Oder ich habe, das ist schon einige Jahre her, das, ähm, das hat mich zu Tränen gerührt, ähm, da kam eine Freundin zu mir und, und hat gesagt, ähm, du pass auf, wir haben das in der Familie besprochen, ich habe das mit meinem Mann besprochen, wir möchten gerne eure Kinder nehmen für eine Nacht und ihr verreist und macht mal was zusammen als Paar und das kam dann so, äh, nee, das könnt ihr doch nicht machen. Ja doch, das, äh, wir haben das besprochen und äh, wir machen das. Und mir war dann gleich so, ja, aber ihr habt doch auch Kinder, ihr habt Termine, ihr, habt, ihr wollt doch auch mal ein Wochenende haben und das sind immer dann so die Sachen, die, die mir dann schwer schwerfallen, äh, gerade bei Freunden, die ja auch so Kinder in unserem Alter haben, wo man sagt, äh, ja, kann ich euch das äh, zumuten, ja, ähm, weil das ist ja doch viel ähm, Anstrengung dann, also da hast du dann halt kein Wochenende wie, wie jedes andere. Und ähm, ja, das ist toll, also wenn das so, so spontan kommt, ohne, also es ist sowieso nicht so oft, dass ich, äh, oder dass wir dann solche großen Sachen erfragen. Also das würde ich mich, glaube ich, nicht trauen.
0: Nee, ja. Ja, das geht uns echt genauso. Also wir freuen uns auch total, das sind eben auch so besondere Highlights, das passiert ja nicht ständig, wenn jemand kommt und sagt, von sich aus sagt, komm, ich, ich nehme euch die Kinder ab, geht doch mal essen oder ähm, ich nehme sie eben auch mal über Nacht. Ich bin dann so, dass ich dann tausendmal frage, bist du dir sicher? Willst du das wirklich? Ähm, also nicht im Sinne von, schaffst du das? Sondern ich will dann wissen, ob derjenige auch nicht umfällt, in Anführungsstrichen. Ähm, und wenn ich merke, dass derjenige das echt ernst meint und meistens haben die sich ja schon vorher Gedanken darüber gemacht und haben sich haben sich schon überlegt, ob sie das schaffen oder nicht, weil sie unsere Jungs ja schon kennen, dann nehmen wir das Angebot auch an. Wir haben auch unsere Patentante, die äh, sowas für uns macht, die auch alle drei Jungs auf einmal nehmen will. Ähm, hab ich habe auch gesagt, bist du dir sicher? sagte ja, ja, das schaffen wir schon. Ähm, oder ich habe eine, eine gute Freundin, das ist meine älteste Freundin, die ist nur zwei Tage jünger als ich und wir kennen uns quasi unser ganzes Leben. Und die hat, als wir jetzt um, dieses Jahr in Urlaub waren, hat sie während unserer Urlaubszeit zum Beispiel die Kinderzimmer einfach, also hat sie den Hausschlüssel ähm, genommen und hat die Kinderzimmer überarbeitet und schön gemacht für die Jungs wieder. Das ist so, das ist so wertvoll, ähm, solche Sachen geschenkt zu bekommen. So, so empfinde ich das. Das sind echte Geschenke. Ja,
1: ja. Und es ist trotzdem ein Weg dahin, ähm, das zuzulassen ja. und sich dabei… Und zu sagen, ich fühle mich da jetzt nicht schlecht, sondern das ist ein Geschenk und das nehme ich jetzt dankbar an und freue mich einfach und genieße das jetzt. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja auch schon viel gesprochen, Freunde, Familie als Helfer. Was mir jetzt gerade noch einfällt, es gibt ja aber auch noch die Hilfe von außen, also außerhalb so des engen Kreises, wie zum Beispiel Pflegedienste, familienunterstützende Dienste, Familienhilfe, Babysitter und so weiter. Also ähm, ist mir gerade eingefallen, bei uns in einem, also hier am Ort, gibt es den Familienunterstützenden Dienst. Und es war für mich auch lange Zeit kein Thema, das zu nutzen. Also einerseits war das zu abstrakt. Ich wusste, ich kannte die Leute nicht und ähm, wusste auch nicht so richtig, ja, was machen die, wer kommt da mit? Und äh, andererseits hatte ich aber auch immer so das Gefühl, ach, ich will ihn jetzt aber auch nicht abschieben. Ja, so samstags, also die machen einmal im Monat Samstagsausflüge und ähm, haben wir lange nicht in Anspruch genommen und dann haben wir es aber doch gemacht und wir waren total begeistert er war total begeistert wir waren total begeistert ich habe das dann sogar auf dem Elternabend vom Kindergarten habe ich gesagt also ich muss jetzt noch mal hier was sagen Familienunterstützender Dienst das ist so toll da
0: kann ich mich dran erinnern ja, <lacht> <lacht> äh,
1: ja weil ich das ähm, selbst so lange vor mir hergeschoben habe und ähm, aber alle davon profitieren. Also gerade an so einem Samstag, ich hatte ja eben schon Fußball angesprochen, dann kann ich halt auch mal auf ein Fußballspiel gehen äh, und es ist für alle schön. Er hat eine tolle Zeit und was auch toll ist, es sind dann immer die gleichen Betreuer, die begrüßen ihn, abklatschen und es ähm, und ist für alle einfach ein Gewinn.
0: Ich musste das echt auch lernen, keine Scheu zu haben, so eine externe Hilfe anzunehmen. Ähm, ein Thema, das bei uns jetzt ganz vor kurzem eigentlich erst auskam, aufkam, weil ich eben auch ganz lange gedacht habe, nee, das geht nicht oder ich habe überhaupt nicht groß darüber nachgedacht, dass es diese Option gibt, ist, dass man über einen Pflegedienst zum Beispiel auch Haushaltshilfe bekommen kann oder abrufen kann. Also es gibt Sachleistungen, es gibt auch stundenweise Betreuungen, eben es gibt Babysitterdienste, also Pflegedienst ist nicht nur der klassische, die klassische medizinische Pflege, sondern es gibt eben ganz viele zusätzliche Leistungen, die man da abrufen kann. Und ähm, das muss ja auch gar nicht dauerhaft sein. Ne? Also ich muss jetzt nicht einmal einen Pflegedienst beauftragen, mir zum Beispiel einmal in der Woche mit dem Haushalt zu helfen, putzen, einkaufen von mir aus, sondern das kann ja auch einfach mal für eine Zeit sein, wo man merkt, ich brauche jetzt gerade wirklich die Hilfe und wenn das nicht mehr ähm, so dringend ist oder vielleicht auch sich die Situation ändert oder man das nicht mehr so empfindet, kann man das ja auch wieder aufhören. Also das Schöne ist dabei halt, dass ähm, dieser Pflegedienst zur Stelle ist und man immer einen neutralen Ansprechpartner hat. Denn man lässt ja schon jemand Fremdes in seine, in seine ganz enge Umgebung. Das war für uns echt nicht so einfach, das eben zu akzeptieren. Ja. Aber wie gesagt, als, als Pflegedienst ist es ja eine Firma, die da dahinter steht. Und da weiß ich einfach, das gibt mir so eine bestimmte Sicherheit. Ne? Wenn irgendwas nicht so laufen würde, könnte ich da immer meine Ansprechpartnerin anrufen und ähm, einfach... Da muss ich nicht in die direkte Konfrontation gehen zum Beispiel. So. Und das, ist schon, das ist, ist schon gut und hilfreich auch. Aber lass uns doch zum Schluss noch einmal dahin zurückkommen, wo die Hilfe eigentlich anfängt. Also so ein bisschen zum Kern in unserer eigenen kleinen Familie, in der Kernfamilie. Meiner oder unserer Erfahrung nach gibt es zwischen Mama und Papa immer einen oder eine einen, wie auch immer, der so ein bisschen vorausgeht. Also der stärker ähm, investiert, Zeit investiert, sich auch vielleicht besser auskennt, sich stärker einarbeitet. Ich finde, das muss aber gar nicht immer so sein. Oder was meinst du?
1: Also doch. Also ich.
0: <lacht> doch, das so ist
1: doch. richtig. Doch. Ähm, nee, also ich, ich denke schon, dass es einen geben muss, der so die Fäden in der Hand hat, ja, das, das so ein bisschen stimmt. koordiniert, mhm. ja. Ähm, meiner Erfahrung nach sind es oft die Mütter, generell ja in den Familien, die da die, das so managen und ähm, bei uns ist es auch so, dass ich schon immer die, die Kinderärzte, also Kinderarzt, Augenarzt, äh, sämtliche Arzttermine, Therapien in Hauptverantwortung habe. Ich bin ja auch in Teilzeit beschäftigt, das haben wir uns ja auch so aufgeteilt, aber auch wenn es darum geht, ins Krankenhaus zu gehen, in Reha zu gehen, dann ist das immer klar, das ist mein Job und das ist mir erst vor kurzem, Erstmal so bewusst geworden und wo ich jetzt auch gedacht habe: Nee, eigentlich finde ich das nicht gut. Also, schon so, dass, ähm, dass, dass ich diejenige bin, die es koordiniert. Aber warum soll Papa nicht mal mit ins Krankenhaus gehen? Und das haben wir, ich habe das dann angesprochen, das war auch erstmal so, mhm. Das kann ich mir so richtig <lacht> bildlich vorstellen. Ähm, und dann habe ich gesagt, lass doch mal sacken. Also für uns steht nächstes Jahr wieder ein äh, Therapieaufenthalt äh, vollstationär an. Und ähm, das ist auch was, was ich letztes Jahr schon gemacht habe. Und dabei ich, während, während ich dort war in der Klinik in München, habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch schön, wenn Papa das auch mal machen könnte. Und habe das angesprochen. Und wie gesagt, das war erstmal natürlich, weil es ist sieben Jahre lang, war das so mein Thema. Ähm, aber nach ein bisschen sacken lassen und nochmal drüber nachdenken und nochmal drüber sprechen, wird es nächstes Jahr im Mai umgesetzt, dass Papa eine Woche ähm, stationär mit, mit ihm geht und ähm, das wird eine aufregende Sache, aber ich bin ganz happy damit. Das und ich
0: glaube, da werden wir auf jeden Fall eine Folge drüber machen und drüber berichten, wie das so war, <lacht> oder? Ja. Ähm, wir werden überhaupt auch öfters mal die Väter noch zu Wort kommen lassen, das ist echt, ist uns wichtig. Aber auch diese Folge kommt leider wieder zum Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Wie immer könnt ihr uns gerne eure Ideen, Feedback, Anregungen per E-Mail schicken an frühchenpodcast.gmail.com. Schreibt uns doch einfach mal, wie eure Erfahrungen zu dem heutigen Thema sind. Wie schafft ihr es, Hilfe anzunehmen? Was fällt euch schwer? Was fällt euch leicht? Was hilft euch? Wenn ihr wollt, teilen wir eure Geschichten auch gerne mit anderen Betroffenen hier über diesen Podcast. Oder auch nicht, dürft ihr uns einfach schreiben. Genau. Und wir hatten es ja eben schon mal so ein bisschen angerissen, deswegen ist
1: ganz gut jetzt anzusetzen, äh, Thema Pflegedienste. Und darüber wollen wir im, in der nächsten Folge sprechen, nämlich ähm, Beantragung offizielle Anträge, Schwerbehinderung, Pflegegrade, äh, auch Behindertenausweise und so weiter. Warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und äh, wann welche Anträge gestellt werden können und vor allem, wie man davon profitieren kann? Genau, wir sind für heute am Ende. Jawohl. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Und so.